0: Moin Moin zu Geek Inspires mit Gregor. Moin, Thomas. Servus. Mir, hallo. Und unserer Plus 1, Marcel. Hi. Ja, herzlich willkommen zu dieser doch etwas außergewöhnlichen Folge Geek Inspires, also der Mischung aus GeekSprech und Cloud Inspires. Mit einer plus eins, was hat es damit auf sich, Jungs? Warum sind wir heute zusammen hier? Und vor allem haben wir es sogar geschafft, nicht
1: lautensweise zu sein. Ja,
0: wir haben uns Mühe gegeben, auf jeden Fall. Und wir sind <lacht> endlich
2: mal zu viert in einem Raum.
0: Ja, das unglaublich, das auch. warum?
3: Und es ist mehr als ein Raum, es ist eine ganze Bude, eine Wohnung. Richtig, mit Garage vorm Badfenster. <lacht> Gernios. Brauchst du keinen Sonnenschutz mehr. Nix. Den Link
0: zu dieser Wohnung findet ihr in den Show Notes. <lacht> Sponsored by. Nein, quatsch. Ich könnte auch sagen,
1: vier MVPs in der WG.
0: Vier MVPs in der, MVPs in der Aber warum? Aber warum? Es ist MVP Summit. Und wir reden die ganze Woche über... Das mussten wir jetzt leider rausschneiden, weil alles, was wir hier sehen, hören und erfahren, steht leider unter NDA. Und trotzdem haben wir es genutzt, um uns, da wir alle hoffentlich, Gott sei Dank, nicht nur hoffentlich, sondern Gott sei Dank NDA-compliant sind dass wir uns zusammensetzen, zusammenfinden und einfach zusammen so ein bisschen Watch Party machen, die ein oder andere Pläne schmieden, äh, lustige Ideen haben und zum Beispiel auch mitten in der Nacht einen Podcast aufzeichnen. Und das hört ihr jetzt.
1: Das haben wir ja vorher noch gemacht, ein schönes Steak gegessen, ein kleines Weinchen getrunken und ihr die müsst jetzt ertragen, dass daraus ein Podcast entstanden ist. <lacht> <lacht> so.
0: und,
2: und es war wieder wirklich eine super Gelegenheit, einfach zusammen zu sein. Man muss ja sagen, viele äh, Konferenzen virtuell und jetzt endlich mal das, das Leben, Leben zusammen zu wieder,
0: wieder, könnte man sagen. Ja, das ist echt cool. Zurück zur Normalität. Ja, da könnten wir fast schon einsteigen. Was kommt denn? Was kommt denn? Na, erstmal kommen ja noch anderthalb Tage MVPs damit. Oh ja. Die wir noch zu Ende bringen müssen. Mit vielen, vielen Announcements. Also zu Ende bringen dürfen. Zu Ende bringen dürfen. Ja, das natürlich auch. Aber mit, mit, mit unheimlich vielen Announcements. Und da wir nichts sagen dürfen, ist es echt schwer. Aber wir können euch einfach nur sagen: Stay tuned. Da kommt viel dieses Jahr. Oh ja, auf jeden Fall. Da kommt viel. Punkt. Und damit hören wir auf, weil ansonsten verquatscht <lacht> wir uns zum Zweifel.
1: Ne, ich kann doch so viel sagen. Ich glaube, nach, nach der Woche brauche ich nochmal drei Wochen Urlaub.
0: Ja. <lacht> ist die Frage, liegt das an den Inhalten oder liegt das an uns? <lacht> naja, ne, Also steht ja dieses Jahr noch ein bisschen was an. Also der ein oder andere kriegt es ja mit. so. Die Corona-Situation lockert sich so langsam. Die ein oder anderen, anderen In-Person-Events kommen so langsam wieder zurück. Die ja, ein oder anderen Meetups wollen sich wieder treffen, habe ich gehört. Ja. Was steht als nächstes an? Jetzt haben wir natürlich, weil wir total gut vorbereitet sind, uns nicht mal einen Gedanken gemacht, in welcher Reihenfolge wir es erzählen. Aber ich glaube, so als nächstes steht im Raum Global Azure. Als genau. Sie Global Erzähl mal, Azure. Gregor.
1: Ja, Freitag, also eigentlich drei Tage, Donnerstag, Freitag und Samstag, 6.4., 5. und 6. Mai und äh, am Freitag in Bonn. Am Samstag in Köln und äh, noch ganz viele, viele weitere Meetups, Events auf der Seite, auf Global Azure Seite, ganz viele Konferenzen, Sessions und alles. Und natürlich in Bonn und in Köln endlich mal wieder live oder beziehungsweise in Bonn nur live, in Köln hybrid. Äh, wir hoffen natürlich, dass ganz viele nach Bonn kommen zu der Live-Konferenz für 50 Plätze limitiert und können schon mal sagen, die Plus 1 ist dabei, der Marcel. Mhm. Mit einer coolen AVD-Security-Session. Und, Und ist das erzählen? Oh,
3: lass euch überraschen. Also, wird auf jeden Fall super spannend. Aber Gregor, ist das nicht live? Sogar in Bonn?
1: Ja, ist live in Bonn. Wahnsinn, da freue ich doch. dir echt am meisten drauf. Mit Publikum. Cool. Ja, vor Ort sogar. Genau, da vor vor ich mich Ort. Drauf. Nicht irgendwie hier ein Teams-Link oder was auch immer oder Mikro an, nix, nichts, nichts. Die ja, Leute müssen schon der live vor Ort kommen. Der
0: große Nachteil diesen Live-Events ist ja, man kann den Fragen nicht mehr ausweichen. <lacht> also das, was sonst so ging, so, oh, ihr habt dich leider nicht verstanden, oh, ich muss jetzt auch raus, tschüss. Das klappt nicht mehr, Marcel. Also du musst dich diesmal wirklich vorbereiten, okay? Wie immer werde ich vorbereitet sein. <lacht> und ich werde auch noch ein paar
3: nette Überraschungen und Geschenke mitbringen. Oh. Geschenke? In Form von Tools und Software. Oh. Jetzt hängst du aber die meisten besonders hoch. Naja, für mich selbst auch.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Der Tom ist auch noch da. Der bringt auch eine ganz neue Session mit. Der Tom Janetschek, der bringt sogar noch eine Kollegin mit. Und die Esther ist endlich mal da, die wir jetzt schon jetzt zweimal verschoben haben. Von daher, ich glaube, mit einer Runde Sache. Und es gibt auch noch ein paar Überraschungen vor Ort. Genau. Zum Beispiel die Überraschung, der Erik ist nicht da. Ja, der oh. Erik wollte halt nicht. Also wir haben alles versucht, aber Erik hatte einfach keine Zeit.
0: Also genau genommen hat Gregor gesagt, Erik, wenn du kommst, dann kommt immer keiner. Die finde dich alle blöd. Kannst du bitte in Weimar bleiben? Und dann, nein, genau genommen hat meine Tochter Geburtstag. Und da musste ich dann doch die Prioritäten etwas anders setzen. Merkt ihr Prioritäten? Ja, manche haben sowas, Gregor. Manche <lacht> haben sowas. <lacht> Aber wo wir Prioritäten sind, es gibt natürlich noch hochpriorisierte, das war eine Überleitung, hochpriorisierte Konferenzen dieses Jahr. Ja. Und wir haben ja hier zwei Organisatoren einer ganz tollen Veranstaltung sitzen. Thomas, erzähl mal was. Thomas, erzähl mal, was ist da los? Also
2: wir freuen uns wirklich schon dermaßen und wir sind da auch in der heißen Phase der Vorplanung, nämlich für den Cloud-Identity-Summit. Und eigentlich, normalerweise würde man ja jetzt sagen, hier das und das erwartet euch, aber ich würde sagen, einfach uns auf Twitter folgen und wir werden das in die Show Notes posten. Aber das darf du das noch sagen. Das Datum? Darf ich noch sagen? Nein, das würde ich sagen. Nein, okay.
1: <lacht> Bitte, Trommel. Ich mache den Trommel, Achtung. 22.09. Genau. Und was kommt doch davor? Ich würde gerade sagen,
0: 22.09. Ihr seid aber spät dran. <lacht> ja, davor wird es ähm, die vom Carsten Rachfall schon mal für den Mai angekündigte, leider dann aufgrund der ganzen Corona-Situation und Planungsunsicherheit in den September verschobene, Experts Live Germany geben. Der eine oder andere kennt es vielleicht, das Experts Live Format. Es ähm, gibt eine Experts Live Europe und eine Experts Live Switzerland und eine Experts Live in den Niederlanden. Mit, ich glaube, die Niederlande sind mit über zweieinhalbtausend Leuten jedes Mal dabei. Ähm, wir versuchen es ein bisschen kleiner zu machen. Wir wollen das erste Mal tatsächlich eine Experts Live Germany organisieren. Also Carsten Rachfall und meine Wenigkeit. Und zwar im wunderschönen, beschaulichen Erfurt. Mit einem ganz, ganz einfachen Hintergrund. Erfurt ist Dreh- und Angelpunkt der Deutschen Bahn. Man kommt von Berlin, von München, von Stuttgart, Frankfurt... Nur halt von Köln nicht, aber das interessiert auch keinen. <lacht> <lacht> ja, <vielen lacht> mit, dem Zug, mit dem Zug sehr, sehr gut nach, äh, nach, nach Erfurt. <lacht> Gott, schon komplett durcheinander. Genau, nach Erfurt. Also ich glaube, Berlin sind zwei Stunden, München sind zweieinhalb Stunden, Frankfurt sind zwei Stunden. Und angesichts der aktuellen Spritpreise und dem äh, bevorstehenden oder bereits laufenden Klimawandel haben wir uns gedacht, ist das ja eigentlich auch mal schön eine Konferenz zu bieten, wo nicht jeder fliegen muss oder lange Auto fahren muss, sondern ganz bequem am Hauptbahnhof aussteigen kann, fünf Meter läuft und dann eine Konferenz macht. Ähm, aktuell geplantes Datum ist der 8.9., also noch vor der Identity Summit. Ähm, genaue Details folgen noch. Ähm, Website geht ähm, im April online, LinkedIn geht im April online, Twitter geht im April online. Also stay tuned und da werden wir natürlich auch viele, viele spannende Themen haben. Zumal es bei der Experts Live nicht nur um Cloud-Themen geben wird, sondern natürlich auch um die ein oder anderen Hybrid- oder wie man so böse sagt, Legacy-Themen. Ähm, von daher glaube ich für jeden was dabei. Und ja, würden wir uns freuen, wenn wir da viele sehen. Wie gesagt, wir planen nicht mit zweieinhalbtausend wie die Niederländer, sondern eher so mit 150. Mal gucken, ähm, dass wir da ein paar Leute zusammenkriegen.
1: Marcel, was ist denn die nächste Konferenz für dich, auf die du dich freust?
3: Das ist natürlich die, wo ich mit dem Thomas hinfliegen werde, nämlich ins schöne
2: Schottland. Yeah, Glasgow City. Whisky. <lacht> ja, also wirklich cool. Mhm. Die Sommerkonferenz. Da haben uns echt Marcel, äh, was Schönes, glaube ich, ausgesucht. Der 20. 11. Juni, äh, ja, soweit genau. ich weiß. Und, das kann ich damit. Genau, also die Chance. Äh, wir hoffen auf deutschen Support in Glasgow bei unseren Sessions. <lacht> Und, Kommt alle mit. Genau. Und äh, wäre cool. glaube Ich glaube, Glasgow im Sommer in eine Reise wert.
0: Unbedingt. Was für dich das nächste, Gregor? Das nächste wäre ja eigentlich
1: das AVD Tech Fest gewesen, aber das ist ja leider verschoben worden. War eigentlich geplant für den 21.04. Genau. Da hätte ich, habe ich meine Prioritäten anders gesetzt. Ich hoffe, meine Frau hört gerade nicht zu. Da hat meine Frau nämlich mich Geburtstag, ich wäre trotzdem in Amsterdam gewesen. Jetzt bin ich zum Glück natürlich bei einer Frau. Du hast also, für die Verschiebung gesorgt. Genau. <lacht> Und ich glaube, richtig. Los geht's auch erst bei mir im Juni. Erst Ende Juni habe ich dann aber gleich lustigerweise drei Konferenzen in einer Woche. Wow. Ja. weil man das nicht verteilen
0: wollte. Ja, also bei mir ist auch Ende Juni ähm, Express Live Austria ja. am 29.06. in, wo ist das? In, 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 ja. nee, in Linz. Ach, Linz. Linz. Klar, ich war jetzt ja. gerade irgendwie geistig bei Wien, aber es ist Linz. Ähm, das steht noch an. Und dann bin ich ja, freue ich mich unheimlich, unheimlich dass ich dieses Jahr in die USA darf. Also mal Fingers crossed, dass Corona das auch wirklich zulässt. Und zwar äh, zum Tech-Mentor-Event in der Woche rund um den 11.8., also plus minus ein paar Tage, findet in Redmond bei Microsoft äh, Tech-Mentor statt. Ziemlich coole Sessions, Workshops, ähm, Deep-Dives zu technischen Themen. Und ja, da bin ich mit zwei Sessions vertreten und verlasse mal wieder Deutschland seit langem. Da kannst du ja fast... Quasi endlich mal den Baufortschritt sehen, der jetzt ja, seit drei ja. Jahren
1: da, äh, ja, vor sich von Statt gegangen sein muss.
0: Ja, da freue ich mich drauf. Das also schon, schon spannend. Ne? Wir haben jetzt zwei Jahre lang alle so gewartet und Online-Meetings und Konferenzen und viel Teams. Und, ma, und jetzt geht es so langsam wieder los. Und ja. Also was mir auffällt, und interessiert mich mal, wie es euch da so geht, ich habe zum Teil echt verlernt, wie man Reisen plant. Also so dieses Abhängigkeiten von Zügen zu Wann musst du im Hotel sein? Was sind Rezeptionszeiten? Wie komme ich eigentlich zum Bahnhof? Das ist ja total zwei Jahre nicht gebraucht. Geht das euch das auch so? oder? Unbedingt. Ich habe neulich eine Mail bekommen,
3: tatsächlich von, von der amerikanischen Regierung, von einer Behörde, die mir mitteilte, mitteilte dass meine Esther abgelaufen ist, die ich beantragt habe, aber nie nutzen konnte, weil da genau Corona angefangen hatte. <lacht> auch sehr schön. Stimmt, muss man echt dran denken, die wieder zu
0: ja, erneuern oder zu bekommen. Ne? Mal auf die Reisepässe gucken, ob die noch gültig sind, ne? bevor man irgendwo hinreist. Der Punkt oh ja, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger ja, man hat gelaufen quasi. Ja, ah, siehst du. Ja, ist schon, schon verrückt.
2: Aber es sind auch teilweise die örtlichen Probleme. Also, wenn mir ging es so, äh, einer der Konferenzen, die auch ähm, in der Phase war, wo jetzt Corona wieder ein bisschen äh, zugelassen hat, dass er auch mal wieder Onsite-Events hatte, da bin ich dann hingefahren und habe gedacht: Okay, was muss ich mitpacken? Äh, Adapter, weil ich muss mich ja irgendwie an Beamer anschließen <lacht> und dann auch die Frage, brauche ich einen Präsenter, weil äh, das sind ja Sachen, die man dann eher, wenn man Remote-Online äh, die Sachen hält, ähm, nicht braucht, weil man direkt vor der Kiste sitzt, aber so war das echt wie bei der ersten Session, die mal jemals war. Hat hat.
1: Ne? Ja. Wie wenig Geräte wir eigentlich mitgenommen haben und ja. was uns alles so ein bisschen gefehlt hat dann auch. Ja, das ist schon richtig. Ich habe es letztens
0: tatsächlich in einem Kundentermin, ich war mal vor Ort bei einem Kunden und ich hatte vor Corona immer Whiteboard-Marker und Flipchart-Marker in vier Farben in meinem Rucksack. Weil ich das ganz ja. oft erlebt habe, dass ich in irgendwelche Meetingräume kam und da gab es nur schwarz oder die Hälfte der Stifte waren eingetrocknet. Ja. Und so hatte ich halt als Consultant immer meine Stifte dabei und ich wusste, ich kann farbige Bilder malen und alles super. Ne? Und komme zum Kunden und es war wie immer natürlich im Meetingraum keine Stifte oder der eine Schwarze, der war, der malte nicht ordentlich. Da ich total souverän in meinen Rucksack gegriffen wollte <lacht> mein Mäppchen rausholen mit meinen acht Stiften und dann so damn it, <lacht> die haben irgendwann die Kinder während der Corona-Zeit mal zum Malen benutzt und sind sie wieder gut. in meinem IT-Equipment gelandet. Muss ich erstmal mal aufstummen. Also ja, muss ich langsam wieder ein bisschen treiben gewöhnen. Ja, also stehen viele Konferenzen an. Was gab es denn so in, in letzter Zeit? Also Wir dürfen ja noch nicht über die Neuerung mhm. der MVP
1: summit reden. Aber es gab ja auch
0: genug, was... Ich würde gerade sagen, und trotzdem ist ja Gold passiert.
1: Bevor wir noch bei der Technik sind, jetzt wir noch ein Datum ankündigen, jetzt was kommt's. ist heute announced worden. Ah, ah, Bild! Ja, gut, ne? gut. bill. Ja, äh, wir sind sehr 12, stolz, dass 14. Mai.
0: Das stimmt nicht. Doch,
3: stimmt das? Ja, aber die Termine Termine echte, Also mal ernsthaft, oder? was ist hier los? <lacht> wir lassen das mal gerade validieren. Einen
0: Moment. Warte, warte wir, wir fragen mal, äh, es ist... Äh, Faktencheck! Faktencheck! Das kann nicht so lange dauern, muss ich jetzt noch überleiten hier. Das Problem ist, das Internet ist nicht so gut und es ist der 24. bis 26. Mai. Ich war Mai. Da dran, Danke, Krieger, für die falschen Daten. Also wir wiederholen nochmal, heute angekündigt, Microsoft-Bild, 24. bis 26. Mai. Und ähm, natürlich so, wie wir uns das alle gewünscht und, äh, nee,
1: eigentlich nicht, aber es wird natürlich ein digitales Event werden. Stimmt, und der Thomas wirft gleich noch ein Event rein.
0: Stimmt, aber... aber ich vergesse.
1: Ja, ich glaube, man kann es im Restream sehen.
2: oder? Stimmt, man
0: kann ja die Aufzeichnung auch sehen.
2: Ja, ja, also wir sind hier voll produktiv. Also man muss wirklich sagen, wir sind fleißig. Also, wir ja, haben auf jeden
0: Fall, wir haben schon vier Flaschen Rotwein ja, <lacht> Dank,
2: Danke Dankeschön, wirklich super zusammenfassend. <lacht> MVP-Summit, hier wird produktiv gearbeitet und es kommt noch zusätzlich Konnte. morgen und ich denke, das wird es dann auch im Restream geben, nämlich uns nochmal in der Ask Me Anything. Mit dem Hinweis, we don't speak, uh, we not speak about uh, NDA stuff, right? Absolutely. And, ähm, <lacht> genau, also deshalb gerne mal reinhören. Da geht es um alles, was mit Azure zu tun hat. Oder? Genau. Azure, Sehr wollt cool. ihr mitreden? Ja, Azure, ja. ja, ja,
0: Azure. Okay, Azure, Azure ist Azure. Es ist Cloud-Zeug da von ja. Microsoft, diesen die, glaube ich. Ja, ganz cool eigentlich. Habt ihr damit schon mal was gemacht? Ähm, ja, so gespielt so.
1: Mach das, machst du jetzt nicht mehr Alibaba?
0: Ich habe das, ja, ich mache, nee. <lacht> nee, das, also, ich finde es immer noch witzig, also, ne, wenn wir gerade bei MVP-Summit sind, wer das nicht weiß, es gibt für die Alibaba-Cloud tatsächlich ja auch ein MVP-Programm. Die sind aber noch ein bisschen witziger. Bei denen gibt es Stufen. Da gibt es ein Silber, ein Gold, ein Platinum, ein Platinum ja, und ein Diamond. Really? Und je ja. nachdem, welchen MVP-Level du erreichst, noch nicht wirklich herausgefunden, wie man ein Level erreicht, aber das ist später, da kriegst du mehr oder weniger Benefits mit du darfst ein Executive-Treffen von Alibaba und so weiter. Ähm, okay. fand, ich, fand ich ganz witzig, dass da so dieses Thema MVP da tatsächlich auch aufgegriffen wird. Aber ähm, tatsächlich, weiß ich, hat irgendjemand von euch schon mal jemals was mit der Alibaba-Cloud wirklich zu tun hat? Tito doch nee. nicht. Nee. nee, ich auch nicht. Also ich habe irgendwann mal von irgendjemandem gehört, dass man über Vodafone wohl in die Alibaba-Cloud kommt, dass
1: sie da wohl einen Konnektor haben.
0: Und das war alles, was ich jemals von einem Kunden zu dem Thema gehört habe. <lacht> <lacht> Und dann war das, war das auch schon wieder durch.
1: Ja, lass uns doch mal über die letzten heißen Ankündigungen sprechen. Marcel, was war denn nun deinem ja. Ökosystem? Oh, oh, oh,
0: oh. Jetzt muss ich natürlich echt überlegen, nichts Neues
3: zu erzählen, aber auch nicht das, was zu alt ist.
0: Lass mich überlegen. Ich, 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 ich greife eins, ich greif eins, greif eins ich auf. auf. Heute. Was aktuell ja total der heiße Shit ist, Azure Virtual Desktop on Azure Stack HCI mit GPU-Support.
3: Wofür genau, spielen? und es
0: gab interessante Sachen, wie zum Beispiel das ganze Thema
3: Scaling, was ja durch Microsoft gelöst wurde, wurde mein Lieblingsfeature, Power on Connect, ist nicht mehr ganz so neu, aber mittlerweile aus der Preview raus, Ach, das ist echt raus, was? glaube ich, schlag das lieber nochmal nach, auf jeden Fall <lacht> ein Feature, was ich immer aktiviere, weil es dafür sorgt, dass der Benutzer in keinen Fall eine Fehlermeldung sieht, falls er nochmal mal neu starten muss. Eins meiner Lieblingsfeatures tatsächlich. Hm. Und, 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 oh, jetzt Microsoft hat viel getan an den AVD-Agent, die auf den Zechtwurst laufen. Man bekommt also mal viel mehr Metriken und Informationen aus Log raus, wie zum Beispiel Bandbreiten, Latenzen auf Benutzerebene. Und wenn ihr das richtig gut visualis visualisieren wollt, dann schaut auch mal Blog nach. Da gibt ich es ein kostenloses ein Workbook, Workbook ja, genau.
2: Hier wird Werbung gemacht. Alles für <lacht> free.
0: Denk, Denkt den an seine Kinder. Ja. <lacht> und ab in die Shownotes. Notes. Dabei. <lacht>
1: Ich habe noch eins. Capital ja. Logic hat ein neues, neues Agent heute rausgebracht. Mit schneller Lock-Off- und lock on zeit und ein paar Verbesserungen am Cloud-Cache. Hm, okay. Das habe noch gelesen. Genau. Thomas, was war bei dir denn so?
2: Ja, also jetzt muss ich auch wieder aufpassen. Ah nein, aber was, was glaube ich echt ganz cool ist, ähm, wie ihr vielleicht wisst, so ein bisschen äh, Privileged Identity Management finde ich ja ganz spannend. Ähm, da gibt es ja jetzt, glaube ich, schon seit einigen Wochen die Cloud-Nox-Geschichte, Public Preview. Ähm, ich glaub, das wird auch richtig cool, glaube ich. Das, vor allem, ist es ja wirklich ein neues Produkt, was jetzt äh, Microsoft versucht rein zu integrieren. Ähm, Ja, ansonsten äh, Identity Protection, Workload Identities, ähm,
1: Glaube ich auch ein cooles Thema. Wie ähm, weit bist du denn mit deinem Azure AD Ops?
2: Ja, das ist eine Baustelle, aber es macht Spaß. Äh, ich hoffe, dass ich da mal äh, demnächst Zeit finde, ein bisschen zu zu blocken. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube äh, generell so Service Principles und äh, ein bisschen wie die privilegierten Berechtigungen sind, sollte sich jeder mal anschauen. Also, ja, ist vielleicht so ein To-Do für das neue Jahr, wenn man sich so die Antworten. Jahr... Stimmt, was. <lacht> Im April. Ja, ja die aber die neue Piste hier. Aber es, <lacht> die Zeit rennt, oder? Es ist unglaublich, wenn man überlegt. Die Bildschirme jetzt wieder vor der Da bin ich mal echt gespannt, was auf der Bild uns erwartet. Auch in Bezug äh, auf
0: Entwicklungssachen. Aber, aber Erik, erzähl mal bei dir. Ja, ich glaube, die größten News sind: in Frankfurt gibt es keine Kapazitäten mehr.
1: Ähm. Ja, das ist auch so. das leider nicht gemacht. so neu. Denn. Ist leider nicht so neu, aber
0: ja. hat tatsächlich irgendwie so wie die letzten Wochen auch noch mal massiv zugenommen, dass du irgendwie frühst keine Maschine hochfahren kannst. Oder da hat es tatsächlich in einem Kundenprojekt, wo wir irgendwie Dev und Test liefen schon und dann sollte Produktion deployed werden und plötzlich hieß es Edge. Geht nicht, gibt keine Kapazität mehr. Microsoft sagt, dauert bis April. Ich habe nicht gefragt, welche Jahreszahl dazu, <lacht> aber ich hoffe, es ist nicht allzu lang. Das war ja, ja. relativ. Also auch die, die Cloud-Grenzen. Ja, auf jeden Fall, auch die Cloud kennt Grenzen. Und ich finde ganz spannend, was im Moment wieder passiert, was, was immer so ein bisschen untergeht, weil es mittlerweile so viele Azure Regionen gibt. Aber was ganz cool ist, ist tatsächlich zu sehen, in wie viele Regionen gerade Azure reinkommt. Also mit ja. Schweden, Finnland. mit Finnland und Co. Also was dass es immer näher an den Endbenutzer rutscht. Finde ich ganz, ganz interessant. Ich habe letzte Woche irgendwie eine zum, oder diese Woche sogar, zum Thema Ultra-Disk-Storage, jetzt auch in Schweden. Also ne, die Features rollen so Schritt für Schritt aus. Das fand ich ganz interessant. Und AKS, also Azure Kubernetes Service, da passiert ja so ein bisschen was. Da kam jetzt aus meiner Sicht so ein paar Preview-Features, die lange, lange schon von meinen Kunden angefragt wurden, nämlich das Thema Reservierungen. Also, man ne, kennt ja das Thema Reserved Instances für VMs und mittlerweile gibt es ja für Disks und für dies und für jenes. Ähm, und mittlerweile gibt es jetzt eine Public Preview für die äh, AKS-Infrastrukturen, also Reserved Capacity für AKS. Ähm, mittlerweile auch ein, das ist so ein Feature, wo ich mich immer darüber aufregen würde, aber Azure Dedicated Hosts für AKS. <lacht> äh, ja, sorry, aber Dedicated Hosts und Cloud ist für mich immer noch irgendwie ein Ding, was nicht zusammengeht. Aber. Manch einer braucht es halt und da, damit kommen wir klar. Und was ganz cool ist, es kommt gerade eine ganze Reihe an neuen N-Series VMs in die Cloud. Also wer es gesehen hat, vielleicht die, jetzt muss ich wieder lügen, ich glaube die A100 und die A10 NVIDIA GPUs, die gerade so reinkommen, weil die alten M60, die man in den NV3 noch drin hat, die sind ja irgendwie von 216, also es ist ein relativ altes GPU-Modell. Und gerade wenn man das halt vergleicht mit heutigen, die man irgendwie in so einem Azure also Stack HCI kaufen kann, ne? irgendwie so eine A16 GPU, dann war das immer relativ schwer, da irgendwie Performance zu vergleichen oder auch Preise zu vergleichen. Und da kommen jetzt immer, immer neue Serien raus, auch immer mehr Radeon äh, GPUs, nicht mehr nur Nvidia. Und das ist ganz cool zu sehen, dass da tatsächlich so die Breite sich auftut, dass man da ein bisschen mehr Auswahl hat. Und vor allem auch ein bisschen neuere Auswahl. spiele mal die Frage mal zurück. Gregor, was ist bei
1: dir aktuell so los? Uh, da gab schon einiges. Also, die, um, was ich ganz interessant war, war diese Cyber Security Prüfung, die jetzt äh, rausgekommen ist. Die SC100, obwohl ich die, äh, dem Kontext mit der SC100 nicht so richtig folgen kann, wieso sie SC100 heißt. Aber in Kombination mit anderen Security Prüfungen wird man dann Cyber Security Architekt für Microsoft Technologien. Da kommt die Beta jetzt, glaube ich, auch, oder beziehungsweise diese Beta Prüfungen jetzt Anfang April soll die rauskommen. Ähm, es gibt nur einen Azure File Sync Agent gibt ganz viele neue News zu Azure Container Apps. Da hatten wir ja auch eine ganz coole Session mit dem Thorsten Hans. Die kann ich ja. nur empfehlen, wer da mal Fragen zu hat oder nochmal zu schauen, wer sich Azure Container Apps mal anschauen will, ja, mal zu schauen, wo der Thorsten noch so unterwegs ist, weil der kennt das Programm quasi rauf und runter schon. Das ist echt krass, was der da alles an Wissen hat, sich angeeignet in den letzten Wochen und Monaten über die Service. Ja, und das waren eigentlich so die Größten Neuerungen, ich überlege gerade noch ein paar Sachen. Doch, ich habe mir fällt noch eins ein: Die, die AZ 800
0: und AZ 801 ja. Beta-Ergebnisse oh. sind angekommen. Also die
1: wunderbaren neuen Hybrid-Zertifizierungen. Ich finde ja schön, wie Erik das immer als Hybrid verkauft. Ich würde ja sagen, es ist Legacy. Na, ist, <lacht> naja, das, es steckt ja
0: immer mal so ein kleines bisschen
1: Backup oder so drin oder so ein kleines bisschen AD-Sync und so. Aber ich ja, muss, ansonsten... Ich muss schon gestehen, also ich habe ja, hab mir ja nur die 8 gegönnt, aber ich glaube, ich habe seltener... Also ich habe mich ein bisschen gefühlt, gefühlt wie im MCSE 2003, weil ja. so viele GPO-Fragen, Fragen, Fragen oh. zu Site-Konfigurationen, im Active Directory oh. und so, da habe ich schon gedacht, das war ist aber schon Zeit näher. Und da habe ich auch gedacht, wie war das nochmal? fsmo rollen habe ich gesehen. Ich habe ich hab die 800 oh. und 801 gemacht
0: und habe sie beide bestanden. Mit, ich, habe sie, ich habe sie bestanden. Wir sagen nicht gut. Die eine mit 715 Punkten, aber hey, das ist bestanden. Sie
1: sieht, nee, weil,
0: weil natürlich, da waren so viele Fragen drin zu Forest Trusts mhm. und Zertifikatsautoritäten in Forest Trust Umgebung und welche Vorlagen musst du verwenden, wenn Tralali und Tralalups. Das sind halt irgendwie alles Sachen, die habe ich so gefühlt vor fünf Jahren das letzte Mal angefasst. Dann waren ein paar Fragen zu Routing- und RAS-Konfigurationen. Nee, so. Ja, Und noch IP-Adressmanagement. <lacht> nee, das, das tatsächlich
1: nicht. Aber, Aber vielleicht... Das war auch eine
0: Frage ja, doch stimmt. Ja. DNS war auch tatsächlich drin. Ja. Was legst du für eine Zone an, wenn irgendwas passiert? Und da waren halt echt so viele Sachen, wo man merkt, dass wenn man sich viel mit Cloud beschäftigt, dann doch so die klassischen Dinge... Also man, man kann vieles wieder in Erinnerung rufen mhm. und trotzdem... Wenn du halt fünf Jahre nichts mit Forest Trusts gemacht hast, dann verlierst du halt bestimmte Dinge einfach aus dem Kopf. Ähm, war, war spannend. Also sag mal, wer das machen will, guckt euch noch mal ein paar alte Bücher an. Oder ja, auf jeden Fall. <lacht> ist äh, auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, aber ansonsten passiert ja relativ viel auch gerade wieder in diesen ganzen Zertifizierungsbereichen. Ne? Da also ja. kommen jetzt einige neue Sachen
1: raus. Ähm, ist ganz ja, spannend. Es ist nur, da lohnt sich auf jeden Fall dem Microsoft Learning Doc zu folgen, weil es gibt ja etliche, es gibt eine neue Teams-Prüfung irgendwie. Der ganze Data-Bereich wird nochmal komplett umgebaut oder gibt es neue Prüfungen zu. Also da kann man auf jeden Fall jetzt, ähm, da gab es, ich weiß ja, ich hatte vor ein paar Tagen nochmal geguckt, da gab es etliche Artikel, irgendwie bestimmt zehn neue Artikel zu verschiedenen Zertifizierungen. Dynamics 63, irgendwie. Da habe ich ja nun gar keine Insights drin, aber auch da gab es irgendwie ganz neue Prüfungen oder ja. neue Rollen, Roll-Based äh, Prüfungen. Also von daher. Und, und
0: sich. Zur Eigenwerbung, wer sagt, na, Prüfung, Zertifizierung ist nicht so meins, weiß ich nicht, warum soll ich das machen? Einfach mal die äh, einer letzten Geeksprech-Folgen anhören. Da hatten wir einen Gast und haben genau über dieses Thema gesprochen. Das Gerne nicht in der eurer... Tom Genau, der Tom war da. Gerne in eurer Lieblingspodcast-App äh, auf Apple, Google oder Spotify oder was auch immer. Einfach mal nach Geeksprech schauen. Und da könnt ihr das dann hören. Ja, wunderbar. Ähm, sonst großen, großen Breach gab's. Oder? Oh ja, vielleicht auch da, ja. Du
2: Okta, erzählen, Okta, ja. Ähm, spannend, ja. <lacht> <lacht> spannend. Ja, dann du jetzt nicht raus. <lacht> ja, ich bin gerade überlegen, wie weit wir da ins Detail reingehen. Nein, aber wenn man überlegt, es waren ja mehrere. Ähm, Vorfälle, wie man auf Deutsch dazu sagen würde. Ich glaube, das jetzt genau. Äh, Incidents oder äh, Security Challenges. Äh, aber äh, ja, ich glaube, ich glaube, die Okta-Geschichte ist halt deshalb so hart, weil es äh, an der Stelle, ob jetzt Microsoft oder nicht, aber mal ein Identity Provider in gewisser Art und Weise ja getroffen hat. Das ist natürlich immer äh, besonders bitter. Aber auch die, die Microsoft-Geschichte äh, war durchaus, äh, fand ich interessant. Also dass da... Äh, Azure DevOps, die Organisation Microsoft äh, scheinbar, da Quellcode, auch wenn es nur Bing war, in Anführungsstrichen, abhanden gekommen ist, ähm, ist halt schon ja eine ne harte Geschichte. Also ich glaube, man hat das Gefühl aufgrund der aktuellen Lage, dass das auch immer eher mehr wird. Äh, ja, ich oder glaub, wie ich ist so euer Eindruck aktuell, was man hört? Ähm,
0: ist. Ja, also ich sag mal, grundsätzlich, ne, die, die, die Angriffe auf allen Ebenen. Und auch die Konfigurationsfehler auf allen Ebenen werden halt, glaube ich, allein dadurch schon schwieriger zu detektieren, weil es einfach alles komplexer wird. Also wenn du dir heute anguckst, was für eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten, an Verbindungsmöglichkeiten, ähm, na, dann kommen die ganzen hybriden Bereitstellungsmodelle dazu, dann kannst du Dinge über Portale machen, über Tools, über Third Parties, also es ist irgendwie so eine, so eine große Vielzahl. Und ich glaube, da fällt es halt vielen schwer, den Überblick zu behalten. Und demnach passiert es dann halt immer mal wieder. Und es ist ja, Okta ist ja jetzt nicht der letzte oder der einzige größere Breach, der da jetzt in den letzten Tagen und Wochen passiert ist. Ne? Ja, und das Thema Insider Risk
2: ist ja auch was, was, glaube ich, man mittlerweile auch berücksichtigen muss, dass es halt einfach leider auch Faktoren innerhalb einer Organisation gibt und dass es halt, da auch äh, wichtig ist, den Zero Trust Principles zu folgen. Ich
1: kann da noch zwei Anekdoten aus dem privaten Bereich nennen. Einmal, ähm, wir haben einen WIPO-Account, der ist mit meinem Amazon-Account verknüpft. Ach Gott. Und die Bezahlung <lacht> läuft da über das iPad-Konto von meiner Frau. Und ich blicke nicht mehr durch, wie das zustande gekommen ist und musste wirklich schon den Vipo, äh, also anschreiben, weil, irgendwie, weil wir das auflösen wollten weil was wir es schon nie wollten. Das ging aber nicht, wir sollten uns an iPad wenden und die haben gesagt, wir sollen uns an Amazon wenden und ich denke mir wirklich, ich, also wenn das schon im privaten Bereich so weit geht, war ich interessant und lustige Geschichte auch wieder zu den ganzen Windows 10, Windows 11 Home-Sachen und so dass du natürlich, wenn du irgend so ein Gerät verschickst, das hat eine Home-Lizenz, dass die Leute sich natürlich nicht mit ihrem Azure-ID-Account anmelden können, weil es ja keine Pro-Lizenz hat, also wird das Konto nicht gefunden und sagt, das Konto gibt es gar nicht. Auch wieder schön, wenn man dann nicht so genau weiß, wo man unterwegs ist. Fand ich auch ganz spannend. Wunderbar.
0: Ich glaube, damit kommen wir so ein bisschen zum kategorischen Geeksprechinhalt, nämlich der Frage der Fragen zum Ende. Und unser Marcel, oh oh. <lacht> ja, Thomas stirbt gerade neben mir. Die Frage der Fragen, wenn ihr einen magischen Wunsch hättet, dann nehmen wir mal alles von heute in die Zukunft, ähm, was wäre das? Und wir fangen mit Marcel an, weil er gerade so schön grübelnd aussieht. Ein magischen Wunsch? Egal was? Nein, also in der IT-Welt, bitte. Ja, ja klar. Ansonsten, ich glaube, Weltfrieden und Frieden in der Ukraine wünschen ja. wir uns alle. Ja. Da brauchen wir nicht drüber ja, diskutieren, aber mal so aus der IT-Brille. Ja, tatsächlich finde ich mir, dass bald wieder
3: Veranstaltungen sind, auch über See, wo da habe ich richtig, richtig wieder Bock drauf. Und am liebsten mit euch.
2: Oh, tatsächlich oh, so. also <lacht> Können wir das einfach so stehen lassen? Also ich...
0: Nee, so, so leicht kommst du hier ja nicht raus. Ja, das, ich kann Me, wissen, das mega, mega gute Idee, Thomas. Also, das hat mir
2: sehr gut gefallen, Thomas. Also würdest du jetzt wirklich da widersprechen?
0: Also, nee, ich, ich würde da nicht widersprechen. Ich würde aber gerne noch eine, einen Wunsch von deiner Seite, lieber Thomas. Und das kannst du ja sicherlich toppen, ne? Du kannst es ja mit Sicherheit toppen. Nein, aber ich glaube, was,
2: was uns doch allen so geht, jetzt gerade auch äh, mit, mit den Tagen jetzt hier mit dem MVP-Summit, ist einfach mit, äh, mit Leuten mal zusammen Zeit zu verbringen, sich auszutauschen, wirklich auch die Zeit zu haben, sich äh, mal neue Ideen zu entwickeln und auch ein bisschen so Eindrücke von anderen zu bekommen, was so in, im täglichen Rat, wo wir alle ja drin sind, so manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Also das finde ich eigentlich schon, schon ganz cool. Und ich hoffe, dass man das durch Konferenzen und andere Sachen, die dann wieder wirklich on onsite sind, auch wieder eher haben, dass man wirklich... Äh, ja, Zeit auch zusammen verbringen kann. Und jetzt musst du noch sagen, natürlich mit euch zusammen. Okay, natürlich mit euch zusammen. <lacht> aber auch natürlich mit den lieben Zuhörern.
1: Ja, auf jeden Fall. Von, äh, Cloud Inspires und Geekspeicher. Wunderbar. Gregor, your magic wish. Oh, ich gar, ich würde es nicht als einen magischen Wunsch bezeichnen, aber gerade so auch aus dieser ganzen Identity-Sache ich es halt, einen ganz kleinen Bräuch eigentlich nur. Und wir, wir haben ja wieder gehört, die Zahlen von wegen wie viele Unternehmen kein MFA haben haben und wie viele Unternehmen auch immer noch darüber diskutieren. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir dieses Jahr es vielleicht doch mal schaffen, dass wir weniger über MFA in aktivieren, diskutieren sondern es wirklich mal fällt, weltweit nicht, aber schon unternehmensweit einsetzen oder zumindest wirklich für die Home-Office-Worker, für die Remote-Worker, dass die einfach eine MFA aktiviert bekommen. Das finde ich echt interessant, immer, dass das so viele Unternehmen nicht haben. Das wäre mein kleiner Wunsch. Das Ganze mit Community kann ich nur dick unterstreichen, aber das wünschen wir sowieso schon seit zwei Jahren. Ich sagen, nicht, mal, nicht mal nur
0: Community, auch mit Kunden. Also ja, ich glaube, ja, genau. das ja. ein oder andere Kundenprojekt ja. läuft deutlich anders, wenn man sich mal für acht Stunden mit einem Whiteboard in den Raum eingeschlossen hat. Jetzt, ja. wenn man acht Tage lang eine Stunde in team Calls hing, das ist tatsächlich so. Das ist auch viel schlimmer
1: für das ganze Projekt onboarding.
0: Ne? So und damit.
2: Nein, nein, nein. Also ich finde das, find das, jetzt echt eine Frechheit. Also Eric, äh, ich habe auch manchmal das Gefühl. Jetzt kommt. Es gibt ja auch Podcasts, die machen am Ende irgendwelche Quiz. Veranstaltungen mit Gästen und Echt? So, ich ja. habe nie was von dir. Ich glaube, das machen die meistens, um nachher mehr zu wissen, ja. dass sie einfach nur die Fragen stellen, damit sie endlich mal Antworten auf ihre Fragen <lacht> ja, Auf jeden Fall. Und ich habe das Gefühl, so stellst du auch die Fragen nach Wünsche, um so irgendwelche Ideen zu haben. Aber ja. deshalb, Mensch, Erik, erzähl
0: mal, was wäre denn so dein Magic Wish? Mein Magic Wish, ähm, der ist tatsächlich ziemlich einfach. Ich wünsche mir, dass wir aus der Corona-Krise gelernt haben, dass wir Neuerungen, das Abbrechen alter Zelte, das Ablegen alter Gewohnheiten nicht erst dann machen, wenn die nächste globale Pandemie vor der Tür steht und erst dann Remote-Arbeit und Online-Meetings und Co. einführen, sondern dass wir diesen Drive, der sich da entwickelt hat, sinnvoll weiterführen. Ich muss auch dazu sagen, während Corona ist viel Blödsinn entstanden, weil man einfach schnell, schnell irgendwas gemacht hat, sondern dass man das tatsächlich in dem Geiste weitertreibt, Innovation nach vorne treibt, den einen oder anderen alten Zopf abschneidet und tatsächlich sich in eine moderne Welt bewegt. Und dazu gehören für mich alte Anwendungen, alte Sicherheitsvorstellungen, wie, wie viel Netzwerk ist mein Security Layer Diskussionen, hm. habe ich in meinem Leben schon geführt und werde ich noch führen. Das ist tatsächlich so mein Wunsch, dass man einfach diesen Drive beibehält und jetzt mit Sinn und Verstand, aber trotzdem ähm, mit Erfolg das Ganze weiter nach vorne treibt. Schön gesagt. Und das natürlich mit euch zusammen. <lacht> <lacht> Ja, wunderbar.
1: Cool. So. Es war uns ein Fest.
0: Es war uns ein Fest. Toll. Und damit, bleibt uns gehoben und schaltet wieder ein und vielen Dank an unseren Podcast-Gast Marcel heute. Ich hoffe, du bist das nächste Mal auch hier dabei. Immer gerne, wenn ihr mich einladet. Klar. <lacht> <lacht> Zwinker. <lacht> <lacht> wunderbar. Dann, vielen Dank und ciao, ciao. Tschüss. Ciao.